0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues yo estoy reventado, pero estoy reventado por la noche que he pasado. Madre mía, qué sueño tengo. Buah, son de estas noches que al final te metes tarde a la cama no conciles el sueño no te acabas durmiendo cuando estás empezando a medio dormir te, te desvelas por algo al final que si enciendes el móvil, que se si enciende la tablet que si das una vuelta para un lado para otro buah, nada fatal, al final yo creo que me dormí si no eran las 2 de la mañana poco le falta esta mañana cuando suena el despertador a las 6 de la mañana pues os podéis imaginar qué verbena, buah, estoy machacadito y encima, claro, ayer ya ayer también nos exprimimos un poco con el entrenamiento y, y bueno, pues hoy por suerte vamos a poder descansar y a ver si no llegamos tarde a casa del trabajo y podemos hoy no, no irnos a la cama muy tarde porque creo que me va a hacer falta 10 horas de sueño para, para recuperar el de hoy. Así que si no me notáis muy activo por la voz, ya sabéis que estoy medio dormido. Bueno, de todas maneras, eh, estoy también especialmente contento y os voy a decir por qué. Y es que ayer recibí un audio de un oyente que además está en el grupo de Telegram y es, es bonito recibir estos audios porque te das cuenta que la gente sigue el podcast y, y escucha lo que dices... Y te llama, te llama, te manda un audio para aconsejarte porque bueno, realmente está involucrado en el, en el podcast y le gusta colaborar y, y enviar un consejo. Y eso está chulo porque yo la verdad es que lo valoro un montón, eh, siga o no siga los consejos, pero de, la verdad es que aprendo muchas cosas. Y, ¿Y quién me iba a decir a mí cuando empecé este podcast hace meses? Pues que íbamos a estar pues, 160 personas en un grupo en Telegram comentando comentando cosas en el día a día, que eh, iba a estar involucrado, que iba a durar o que iba a llevar ya varios meses metido en este proyecto, que, que yo creo que al final va a funcionar, que va a ser positivo porque corra o no corra o llegue o no llegue a la maratón de Nueva York, creo que a nivel. Eh, físico a nivel de conseguir ese objetivo de adelgazar, creo que sí, ese sí que estoy convencido que va que va a llegar y porque ya lo noto, o sea ya voy notando que hay ciertos cambios y que bueno, pues hay una tendencia, que mejor o peor, pero hay una tendencia a la baja y que, y que poquito a poco va funcionando. Eh, ¿Qué me decía este audio? Pues miren lo que me decía este audio, lo primero es que me aconsejaba eh, es no pesarme todos los días. Yo sé que el tema del peso puede parecer que tiene algo de obsesión, el, el poder pesarse todos los días. Yo, la verdad es que no me lo tomo así. De hecho, hay días... De, mira, por ejemplo, mira, una de las, uno de los detalles... Yo, por ejemplo, los sábados y los domingos no me peso. Y es porque, como los sábados y los domingos no tengo que ir a trabajar, pues hay días que me paso... Pues no sé, voy a decir... Toda la mañana del sábado me la puedo pasar en pijama tranquilamente en casa. Entonces, como no tengo establecida esa rutina de, de todos los días, sino que la rutina es me cambio de ropa, me quito el pijama, me pongo la ropa y en ese momento es cuando me peso. Entonces, los sábados y los domingos no me peso y, de hecho, los domingos, que es cuando normalmente suelo hacer la tirada larga, que también te quitas el pijama y te pones la ropa por la mañana para salir a correr tampoco me peso, no sé, lo tengo asociado más a entre semana y, y es algo, pues eh, sí, yo ya sé que al final el pesarse todos los días no, digamos que no vas viendo la evolución o que o que la evolución que ves no es muy fiable porque un día pues has bebido más agua, otro día has salido a correr antes, otro día, ya lo sé, todo eso lo tengo claro y yo creo que mi recomendación es no es que no te peses todos los días. Si no te quieres pesar, no te peses, no es ningún problema. Pero si te pesas, que sepas que lo que estás viendo en el día a día no es tan fiable como la tendencia real que puede ocasionar aquello. Y de hecho, yo tengo una báscula, es, me, me encanta la báscula porque ya le he cogido cariño. Es una báscula We Things. creo que es el primer modelo que se lanzó en su momento, llevará conmigo... Pues cinco años eh, tranquilamente. Y es una típica báscula que te subes, tiene una aplicación. Eh, en, en, la aplicación al final pues lo que hace es sincronizar todos los pesos. La báscula se conecta a tu WiFi eh, Tienes en, en el móvil. Y tengo en el móvil el histórico de cinco años de pesos. Si no son... Vamos, que igual pueden ser seguramente eh, seis años tranquilamente. sí si yo creo que tengo seis años de peso en el histórico... Que si no es todos los días o si he fallado alguna vez porque eh, por lo que sea, y, bueno, pues no me voy a pesar, que le den por saco. Bueno, pues igual eh, he fallado igual un mes, pero bueno, da igual. Yo tengo la tendencia ahí de los últimos seis años y me gusta verlo porque puedo ver claramente cuando he cogido vacaciones y he cogido más peso. Puedo saber cuándo cambié el estilo de vida y me empecé a dejar. ...puedo ver cuando he empezado esta dieta o esta... Um, llama, ...bueno, sí, se puede llamar dieta... ...dieta es un poco cambio del estilo de vida... ...esta forma de comer diferente... ...pues lo puedo ver y, y se ve reflejado en la gráfica... ...con lo cual, no sé, mi consejo es... ...si te quieres pesar todos los días... ...pero sabes que lo que estás viendo... Eh, ...tiene que ser más una tendencia en el largo plazo... ...que lo que te pesas ese día, ¿vale? ...tú puedes pesar pff, hoy, yo que sé, medio kilo menos... Pero igual mañana pesas 100 gramos más. Entonces, lo importante no es ese sube y baja, lo importante es ver si en, el, si en el largo plazo, pues al final la tendencia va hacia abajo. Entonces, bueno, no sé, eh, pesarse todos los días creo que si no es obsesivo no debiera de ser un problema. En cuanto a adelgazar rápido, porque yo esta semana, es lo que he dicho, he empezado esta nueva dieta, el lunes me pesé, el martes me pesé de nuevo eh, para ver cómo iba la cosa y había perdido un kilo. El miércoles me pesé de nuevo y había perdido otro kilo. ¿Pero qué ha pasado hoy? Eh, hoy me he pesado de nuevo, me he pesado esta mañana. ¿He perdido otro kilo? No. ¿He hecho algo diferente al lunes y martes? No. He comido lo mismo lunes, martes y miércoles. He hecho ejercicio tanto el martes como el miércoles. Eh, he hecho lo mismo. Es más, diría que ayer no merendé porque me pilló justo el entrenamiento en ese momento en que vuelves del trabajo, tienes que salir, Había eh, venido de una reunión, no me dio tiempo a merendar, y una de las cosas que a mí me pasa, y es que si estoy ocupado, pues no, no, no me entra el hambre. Pero entonces, ayer, no habiendo merendado, podía haber dicho, pues mira, no merendé, y he, he perdido incluso más. Pues no, ayer, o mejor dicho, hoy, me he pesado y solo he perdido 600 gramos y es algo que yo creo que, que tenemos todos claro lo que pasa y es que a medida que el cuerpo va adaptándose a un ritmo de vida y va eh, quitando quitando peso lo que va pasando automáticamente es que el, el cuerpo se acostumbra y el cuerpo empieza a regular y empieza a guardar y ayer pues claro si ayer haciendo el mismo ritmo de vida habiendo quitado ya dos kilos en dos días pues el cuerpo lo que ha dicho es eh, mira relájate eh, hoy ya mmm, no vamos a quitar lo mismo, hoy vamos a guardar un poco y ya de hecho, lo que digo, eh, 600 gramos. Bueno, pues ya está, 600 gramos. Yo sé que a medida que vayamos bajando, arrancarle grasas al cuerpo va a costar cada vez más. Pero mmm, estoy convencido de que hoy, por ejemplo, que voy a descansar, eh, voy a hacer una comida sana, saludable, eh, a base de verduras, de frutas... Estoy convencido que mañana engordo y la única diferencia es que hoy no voy a salir a entrenar y hoy el cuerpo, sin ese déficit calórico de las calorías que le quitas en, el, en la salida al entrenamiento hoy el cuerpo, a pesar de comer en la misma línea va a aprovechar para coger algo de peso mañana os lo contaré, a ver, que, a ver si es verdad o es mentira en cuanto a coger hábitos y hacer una dieta pues saludable, pues hombre, ahí estoy de acuerdo me decía en el audio no te obsesiones, no quieras hacer burradas en, el, en el, la dieta, vete poco a poco, come verduras, frutas, cambia, come pescado, eh, carnes a la plancha, eh, bueno, es verdad, ahí no hay nada que decir, ahí lo mejor es buscar una dieta saludable y cuando la gente además me dice, ostras, ¿y qué estás haciendo de dieta? Yo lo mejor consejo que suelo decir es, no hagas dieta y cambia de vida, Cambia de vida, lo que pasa es que tengo un problema y es que no sigo mis propios consejos, <risa> es que, pero el, la forma de adelgazar yo lo tengo claro. Mí, hubo una vez una frase que me hecho, que me marcó bastante y es que no sé quién le pidió una dieta y dice, mira, nosotros como empresa no hacemos dieta, te cambiamos la vida. Y es verdad, lo que hay que hacer es aprender a comer sano, olvidar todos los malos hábitos y empezar a comer saludable, verduras, pescado, fruta... Eh, las comidas sin a, sin vamos, matarse a comer grandes comilonas, ¿no? simplemente es cambiar el estilo de vida, y si cambias el estilo de vida, eh, seguramente vas a, va, te va a ir marav maravillosamente y va, la tendencia va a ir a la baja seguro, ayer además en el grupo de Telegram eh, surgió una cosa, y es que alguien me decía ojo con los alimentos light eh, creo que fue Carlos el primero que me lo dijo y yo le dije, hombre, a ver mm, por filosofía si tú te comes un alimento light y tiene eh, pues me lo invento 20 calorías será mejor que uno que no es light esto creo que vino a raíz de los yogures porque yo decía yo es que tomo yogures cero cero que me decía ojo con los eh, light que lo único que hacen es quitar eh, azúcares el azúcar bueno, yo no me acuerdo como decía Carlos que bueno sí que quitan un poco de azúcar pero que por, por contrario pues meten otro tipo de ...de ingredientes, de elementos... ...que son edulcorantes... ...que el edulcorante además me acuerdo que decía también... ...nuestro médico ahí en el, en el grupo... ...que lo único que hace el edulcorante... ...es eh, preparar al organismo... ...para recibir eh, mucha azúcar... ...al preparar el organismo para recibir mucha azúcar... ...se genera insulina... ...al generarse insulina... ...el cuerpo lo que está esperando es el azúcar... ...al final eso se crea un hábito... ...la insulina ya no sirve para lo que tenía que servir... ...y al final lo que acabas haciendo es engordar... ...entonces... Es verdad que los alimentos light lo único que hacen es quitar eh, ese azúcar añadido y le acaban metiendo más porquería, por otro lado. Pero claro, yo decía, Carlos, oye, mira, por filosofía, si esto tiene 20 calorías y el no light tiene 60, o, hombre, siempre será mejor comer el de 20 que el de 60. Pero ahí Carlos me dijo una cosa. Eh, y, y me dijo una cosa que me hizo reflexionar. Dice, si tú te acabas, acabas comiendo todo el día alimentos light lo que acaba pasando es que tu cuerpo no se llena. Y que tu, cuando tu cuerpo no se llena, lo que acaba pasando es que tienes ansiedad cuando terminas de comer. Porque sí, has comido mucho, en el fondo no has comido nada, porque lo que tenías, es verdad, no tenía grasa, que la grasa también es necesaria para el cuerpo, pero ¿qué pasa? Que no tenía aporte energético, no tenía nada, lo que has comido es vacío. Y el, claro, el problema es que al comer vacío, tú tu cuerpo necesita comer y entonces tienes esa ansiedad por seguir comiendo. Y a los 15 minutos de comer tienes una ansiedad bestial, necesitas comer, necesitas comer. Y eso al final a mí yo es reconocer que en anteriores dietas que he hecho, eh, es lo que me generaba el problema, esa ansiedad de que llega un momento en que buah, te levantas del sofá y uff, necesitas comer. Es que necesitas comer porque es que tienes hambre y, y esa ansiedad te mata porque acaba... Un día no, otro tampoco, pero a la larga esa ansiedad es la que te acaba matando y la, matando en el sentido de que, de que acabas cayendo. Acabas cayendo porque es insoportable esa ansiedad continua por necesidad de comer. El día menos pensado te pilla un poco flojo y, y acabas comiéndote cualquier cosa que tienes por ahí. Y esto me llega, me lleva a la última reflexión que me decía este oyente en el audio y es si no quieres comerlo, no lo compres. Y eso es otra gran verdad que yo intento seguir, y que a veces no la cumplo, pero lo que la, no la cumplo conscientemente, y es, no quieres comer porquerías, no las compres. Si tú tienes porquería en casa, vas a acabar comiendo porquería, porque un día, bien por esa ansiedad que comentábamos antes, bien porque dices un día es un día, o bien por lo que sea, un día vas a caer y te la vas a comer, entonces... Yo creo que el mejor consejo que hay y el mejor resumen de todo esto es si no quieres comer porquería, no la compres. En el momento que no la tienes, se acabó el problema. Sí, un día saldrás fuera y todo el mundo nos hemos comido una palmera de chocolate. Pero al final sabes lo que pasa, que es que si sales fuera y la comes puntualmente fuera, pues es un día. Si la tienes en casa, al final, hoy me la como, mañana la compro, la guardo y a los cuatro días la no aguanto porque necesito comer algo de chocolate o algo de azúcar y acabo yendo y me la como. Entonces, ese es un gran consejo que la verdad es que se puede seguir perfectamente. es Lo que no quieras comer, no lo compres. En fin, que nada, que lo dicho, que me estoy yendo casi a los 15 minutos y esto no es un podcast de 15 minutos, ¿eh? A ver si, a ver si me, me enderezo, que últimamente me estoy despendolando. Bueno, lo dicho, que muchas gracias por el audio y que todo el que queréis enviarme un audio, ya sabéis que vamos encantadísimo de la vida. Adiós.